0: ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast La Espiral Perfecta, yo soy Andoni Y en el episodio de hoy, en conmemoración de Pat Tillman Porque justo hoy, hace 18 años, murió Y vamos a ver la gran persona que era tanto dentro del campo como fuera de este Antes de empezar, les recomiendo que vean mi video anterior sobre Pat Tillman Para que vean su desempeño dentro de la cancha Para darles un resumen súper breve de quién era, era un Strong Safety de los Arizona Cardinals, jugando con dicho equipo de 1998 a 2001. Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, Tillman decidió unirse al ejército. En Afganistán murió en 2004 debido a Fuego Amigo. Cuando murió, pocas personas conocían bien a Tillman y sus razones para enlistarse en el ejército. La prensa lo consideró como un ejemplo perfecto de los valores republicanos o como un tonto que fue a matar a árabes. Siendo hijo de un abogado, fue educado a decir la verdad, respetar los mayores, defender a los vulnerables, mantener las promesas y a defender su honor, si era necesario, con violencia. Por dichos valores, Tillman nunca dudó al momento de intercambiar golpes, pero únicamente peleaba con personas más grandes que él, o defendiendo a sus compañeros. Durante su niñez, era bueno en el béisbol, pero su entrenador no lo consideraba lo suficientemente bueno, cosa que, según Tillman, lo marcó y decidió enfocarse solamente en el americano durante la preparatoria. A pesar de eso, seguía siendo bastante escuálido, pero eso no le impidió seguir trabajando en su meta, a tal punto que tuvo una relación obsesiva con el gimnasio, esa relación obsesiva con el gimnasio le permitió ser uno de los mejores jugadores de preparatoria durante su último año de esta en California. Su entrenador de preparatoria, Harry Harttake, recuerda su obsesión con el juego. Durante una paliza ante un rival, no quiso que Tillman se lastimara y decidió sentarlo por el resto del partido, diciéndole que no quería verlo en la ofensiva ni en la defensiva. En la patada de despeje, el coordinador ofensivo del equipo le comentó a Hardtake que Tillman estaba en el campo. Cuando lo vio, estaba regresando la patada a la zona de anotación. Cuando terminó de anotar, le dijo a su entrenador que no le había dicho nada de que no jugara en equipos especiales. Ante todo, Pat Tillman no era el estereotipo de un jugador de fútbol. Alguien creído, ensimismado, intelectualmente trivial y sin ningún interés fuera del fútbol. En realidad, era todo lo contrario. Un diario que tenía de esa época muestra que era un chico introspectivo que lloró con la muerte de su gato. Consideraba que la religión no explicaba los misterios de la existencia y valoraba las desventajas de su empatía. Pat Tillman se casaría con Mary Ugenti, quien conocía desde los cuatro años, pero no saldría con ella hasta su último año de preparatoria. El mejor amigo de Pat Tillman de la preparatoria Menciona que Mary era muy inteligente, muy buena chica, era un caso de atracción de polos opuestos. Los amigos de Pat mencionan que Mary ayudó a la formación de Tillman y que se comportara de manera más civilizada. Poco tiempo después de que saliera con Mary, Pat se metió en un brocón. Cuando después de un partido y festejando, uno de los amigos de Pat, Jeff Hetzle, estando borracho, se agarró a golpes con el ex de una chava que le gustaba, Mike Bradford, ante esto Mike se defendió y sus amigos hicieron un círculo manteniendo distancia, cuando uno de los amigos de Jeff vio como unos extraños le estaban poniendo una paliza a su amigo, llamó a Pat, Pat sin analizar bien la situación, se fue en contra del más grande, Adrien Rosas, a quien le puso una brutal paliza y lo mandó al hospital. Minutos después, llegó la policía y seguridad del lugar. Cuando Tillman se dio cuenta de su error, se arrepintió luego luego. En la mañana siguiente del incidente, Pat estaba acusado de un delito de lesiones por un arma peligrosa. Si hubiera sido declarado como culpable, la condena hubiera cambiado su futuro drásticamente. Terminó siendo condenado a 30 días en la prisión de menores más 250 horas de servicio comunitario. Dicha condena fue reducida por la jueza para que no perdiera su beca de Arizona State. La decisión de la jueza cambió completamente el futuro de Pat. El mismo Pat menciona posteriormente que gracias a esa experiencia aprendió muchísimo. Justo cuando terminó su condena fue directo a Arizona State para poder empezar la universidad y la pretemporada con el equipo de fútbol. Durante la pretemporada, el entonces entrenador de Arizona State, Bruce Snyder, solía reunirse con todos los jugadores cara a cara. En su plática, Snyder le explicó a Tillman que la mayoría de los jugadores de primer año eran redshirts Shirts para poder jugar un año más con la universidad. Snyder esperaba que Tillman aceptara, pero no, le contestó de manera educada. Entrenador, usted puede sacarme a jugar o no, pero yo solo voy a estar aquí cuatro años. Luego tengo cosas que hacer con mi vida. Al inicio de su etapa universitaria, Tillman extrañaba a su familia y a su novia. Hasta les había hecho una carta agradeciéndoles por todo. Mary, su novia, iba a ir a una universidad diferente en Santa Bárbara, lo cual hacía que cada vez se vieran menos. Conforme fue avanzando el tiempo, la nostalgia de Pat fue disminuyendo. El incidente que tuvo antes de entrar a la universidad hizo que se dedicara a al máximo tanto en el aula como en el campo, a tal punto que contrató un maestro para que le ayudara con las matemáticas. Otros dos estudiantes se sumaron a Pat, un compañero de equipo y de cuarto, BJ Alford, y una tenista húngara, Reka Cherenensky. Reka relata que se reunía con el maestro dos veces por semana. Ella recuerda que Pat se interesaba por otras personas y recordaba cosas de ellas. Tenía un pensamiento crítico, y siempre lograba ponerme en duda. Era sorprendente su capacidad para hacer preguntas, lo cual lo hacía para entender cómo pensaba. A medida que avanzaban los semestres, Pat iba mejorando sus calificaciones poco a poco. De tener 3.5 sobre 4 a 3.81 sobre 4 hasta tener 4 sobre 4. Al final terminó su carrera en tan solo 3 años y medio y con un promedio de 3.84 sobre 4. Durante su carrera universitaria conoció a su agente Frank Bauer, quien había quedado impresionado por su habilidad como linebacker. Al finalizar su carrera universitaria no logró tener una invitación al combine de la NFL, así que solo le quedaba el Pro Day de Arizona. Como los ejecutivos de la NFL que asistieron a su Pro Day lo consideraron muy pequeño, le pidieron que intentara de safety, por lo que los entrenadores organizaron una evaluación de 15 minutos pero Pat se negó a que los ejecutivos de la NFL se marcharan hasta que vieran lo mejor de él en cada prueba, cosa que hizo que se extendiera a 30 minutos las pruebas. En el draft de 1998, los Arizona Cardinals eligieron a Pat en la última ronda y le dieron un contrato de un año por el salario mínimo de $158,000 y una bonificación a la firma por dólares. Dicho contrato no le garantizaba un lugar en el equipo. Mary recuerda que Pat le dijo que no viajara hasta Arizona hasta que terminara el campamento de entrenamiento. Durante dicho entrenamiento, Pat daba el máximo, a tal punto que perdió más de 3 kilos para poder jugar como safety y en una tacleada lesionó a uno de sus compañeros, Cedric Smith. Más tarde explicó un periodista que «Uno hace lo que tiene que hacer para quedarse en el equipo. Tienes que lograr que te pidan que te calmen». Vince Tobin le gustó la actitud de Tillman y permitió que continuara con esa intensidad. Esto fue debido a que fueron un, uno de los peores equipos de la liga. Para su segunda temporada en la NFL, Tillman se compró una casa chica en Chandler. Cuando empezó a jugar con Arizona, ni siquiera tenía un auto e iba en bicicleta al trabajo todos los días. Finalmente se compró un Jeep usado y más tarde lo cambió por un Volvo familiar de segunda mano. Ese era todo el lujo que se permitió. Los demás jugadores creían que su viejo Volvo era para reírse. Sus compañeros iban en Cadillacs, recuerda a su amigo Benjamin Hill. Aunque su salario era el mínimo, era demasiado dinero para él. Siempre fue cuidadoso con el dinero. La vida extravagante lo hacía sentir un tanto incómodo y sabía que el fútbol no duraría para siempre, menciona Murray. En la temporada baja decidió hacer una maestría de historia nuevamente con Arizona State. Pero debido a su trabajo no poder ir al campus, así que se reunía por su cuenta con el profesor, le dejaba tareas y trabajaba con él a través de internet. Tanto Pat como Mary no les gustaba la vida de la NFL, por lo que no les gustaba ir a bares durante los fines de semana, ni jugar golf al final de temporada. Los gustos recreativos de Pat se dirigían hacia actividades más aventureras. Pat consideraba que para experimentar un crecimiento personal tenía que estar dispuesto a asumir riesgos calculados, Explicó un periodista que, en cierto modo, quería ponerse a prueba, y mucho. Al crecer, a Pat le encantaba treparse a los árboles. Dicha fascinación por las alturas lo llevó a escalar riscos que se elevaban por su casa. Durante sus vacaciones, a Pat le encantaba lanzarse de los precipicios al agua y de precipicio a precipicio. A su amigo Benjamin Hill no le causaba mucha gracia las actitudes de Pat, y a veces le preguntaba... ¿Por qué te metes en situaciones como esta en la que te puedes lesionar con tanta facilidad, cuando sabes que las cosas están tan bien ahora mismo? Pat siempre le respondía que sentía que necesitaba ponerse a prueba continuamente, física y mentalmente para conservar cierta agudeza. Durante la temporada baja del 2000, Pat se sentía inquieto, menciona Mary, por lo que decidió meterse a un maratón. Como tenía nula experiencia, pidió consejos al entrenador de atletismo de Arizona State, Perry Eldinger, quien le diseñó un programa de entrenamiento para sus vacaciones en Europa y de regreso. En un diario de esa época, Pat muestra su fascinación y placer al experimentar hasta por lo más insignificante de la cultura europea. Cuando por fin llegó el día del maratón, lo terminó en 3 horas con 48 minutos, siendo el número 170 de 666 competidores Al terminar la temporada del 2000, el contrato de Pat Tillman con los Cardinals terminó y debido a su actuación de ese año, los San Louis Rams, campeones del Super Bowl, le ofrecieron un contrato de 9.6 millones de dólares por 5 años. Cuando su agente Frank Bauer lo llamó con las buenas noticias y los detalles del contrato, pensó que Pat lo firmaría sin pensarlo. Pero en cambio, Pat le dijo que necesitaba pensarlo. Cuando Pat lo llamó para decirle su decisión, le dijo que Arizona confió en él. Lo tomaron en la última ronda del draft y no puede verse tomando la oferta de los Rams. Bauer menciona que en los 27 años nunca había visto un jugador rechazar tal contrato. Ya no se ve una lealtad como esta en el deporte. Pat Tillman era especial, era un hombre de principios. La curiosidad intelectual de Pat no tenía límites y era un lector compulsivo que nunca iba a ningún sitio sin un libro. Siempre hacía un esfuerzo por estudiar historia, teoría económica y los acontecimientos históricos desde diferentes perspectivas. Con ese objetivo leyó la Biblia, el libro del mormón, el Corán y las obras de autores como Adolf Hitler o Henry David Thoreau. Si bien tenía ciertas opiniones bien asentadas, se esforzaba por librarse de prejuicios y rápidamente admitía sus errores cuando era rebatido mediante datos o una argumentación persuasiva. Durante el verano del 2001 se metió a un triatlón y un reportero de ESPN le preguntó por qué lo hacía a lo que respondió «Tenemos muchos meses entre temporada y temporada. Hacer cosas como esta me permite centrarme en algo». Me siento como un vago si no hago nada entre temporadas. Esto te obliga a mantener un calendario. Evita que salgas a beber todas las noches. Que hagas algo estúpido. Pat era agnóstico, quizás ateo, pero las creencias de su familia le dieron un amplio abanico de valores, entre ellos la fe en la trascendental importancia de un esfuerzo continuo para seguir mejorando intelectual, moral y físicamente. Cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas, fue algo muy impactante para él, menciona Murray, ya que vio todo el atentado por la tele. Terminando la temporada no se sentía cómodo con esa situación y sentía que debería ser más que pronunciar declaraciones vacías. Durante los últimos momentos de la temporada le empezó a hablar a su hermano Kevin sobre enlistarse en el ejército, recuerda Murray. Conforme empezaron a pasar las semanas la idea fue dándole más vueltas en su cabeza y la idea fue tomando más seriedad. Fue investigando más sobre el tema. Platicó con un ex-marine amigo de los papás de Jeff Hetley. Valoró los pros y contras. Al final, Pat decidió que enlistarse en el ejército era lo que necesitaba hacer. También Pat y Mary se iban a casar en mayo de 2002. Para entonces, tanto Pat como Kevin estaban decididos de unirse al ejército. Pero no decidieron dar la noticia hasta que pasara la boda. Se decidieron gracias a la ayuda del oficial... Hacer Rangers para ayudar más de cerca. Pero su contrato sería de 3 años. A Mary no le agradaba mucho la idea. Pero estaba aliviada porque pensaban que el servicio era de 4 años. Cuando les dieron la noticia a sus padres. Esta no fue bien recibida y trataron de hacerlos cambiar de opinión. Junto con unos tíos y el agente de Pat. Pero no sirvió de nada. Mary comenta que a Pat le importaba mucho la gente que lo rodeaba. No hacía daño a la gente a propósito, le pesaba mucho que le hiciera daño a su madre y a mí. Era algo muy difícil de gestionar para él, pero tenía que hacer lo que consideraba que era correcto. Al momento de decirle al entrenador de los Cardinals que no iba a aceptar la oferta de jugar por tres años más con el equipo y que se iba a enlistar al ejército... Cuando el entrenador le preguntó cómo iba a hablar con los medios sobre su decisión, dijo que no lo iba a hacer, explicando que su decisión hablaba por sí misma y que no concedería ninguna entrevista. Desde ese día no realizó ninguna. Durante su instancia en el ejército, Pat siempre extrañó a Mary y cuando tenían permisos de irse de la base trataba de estar el mayor tiempo con ella. Tampoco le gustó el principio de su instancia, porque la mayoría eran chavitos de 18 años que él consideraba bastante inmaduros para su edad. Todos los oficiales de rango mayor que Tillman, antes de tener su primer encuentro con él, pensaban que era alguien arrogante y creído, pero se llevaban con la sorpresa de que era todo lo contrario, que ni mencionaba su fama por el fútbol y solamente hacía el trabajo necesario. En una de las entradas de su diario puso que solo quería irse de ahí, cosa que siguió escribiendo en repetidas ocasiones. Y para alejarse de la mediocridad, la ineptitud, los quejicas y del aburrimiento. En otra de sus entradas menciona que esperaba que la guerra sea algo más que petróleo, dinero y poder, pero dudaba que fuera así. Russell Bear, un ranger que estuvo en el mismo grupo que Pat y Kevin, recuerda que tenían un vínculo fuerte y siempre estaban juntos todo lo que podían. Los hermanos Tillman agradecían... De cualquiera que se les uniera a sus pláticas. Pat no era crítico. Estaba interesado hasta en el más estúpido del grupo. Quería saber de qué iban todos. Los retaba a explicar sus posturas. Y aunque fueran estúpidas. Pat les daba el beneficio de la duda. Pat sabía escuchar. Y fue una de las primeras personas que me hizo cuestionarme mis ideas. Decía. Tienes que cuestionarlo todo. Tomar lo que tiene sentido. Y lo que no, tirarlo. En su diario... Pat mostraba una creciente frustración, confesaba episodios de aburrimiento, así como su desencanto con algunos superiores conforme avanzaba su estadía en Afganistán. Los sentimientos sobre la guerra en general, y en la que estaba siendo parte de, eran formadas de nociones complejas, dotadas de cargas emocionales y en ocasiones contradictorias, de los conceptos de deber, honor, justicia, patriotismo y orgullo masculino. En diciembre de 2003, Tillman tuvo la oportunidad de dejar el ejército mediante una carta de licenciamiento para regresar al campo con Seattle para la temporada del 2004. Cuando su agente Frank Bauer le mencionó eso a Tillman, su respuesta fue la siguiente, me alisté para tres años, les debo tres años, no voy a incumplir mi palabra, me voy a quedar en el ejército. Aunque el plan de Tillman era cumplir con su servicio en el ejército y volver a la NFL, su esposa Mary asegura que, aunque hubiera aceptado la oferta de Seattle, eso conllevaría a romper su promesa con los Rangers y habría supuesto una negación de principios que él consideraba inviolables. Joey Bowright comenta, cuando recién entró a los Rangers en 2004, recuerda que muchos de los Rangers eran unos gallitos, arrogantes y musculosos, Trataban a los nuevos como mierda. Pat nunca fue así. Siempre era educado. Era realmente un buen tipo. A pesar de que Reka Serenensky ya se había graduado de Arizona State. Seguía siendo amiga con Pat. Durante su periodo de estudiantes habían leído a Noam Chomsky. Un crítico de la guerra. Cuando Reka le contó en 2003 que era profesor de su esposo en el MIT. Pat le dijo emocionado que quería reunirse con él. Ante tal petición, Reca se contactó con Chomsky y éste accedió, pero Tillman debía contactarlo para organizarse mejor. Lamentablemente, ese encuentro nunca se dio. Reca menciona que le hubiera gustado presenciar eso. Pat le hubiera cuestionado todo y hubiera tratado de entenderlo. Como ya saben, tristemente Pat murió en Afganistán un 22 de abril de 2004 por fuego amigo. En Así habló, Ratustra, Nietzsche introduce el concepto de Übermensch, quien es un hombre virtuoso, leal, ambicioso y franco. Desdeña los dogmas religiosos y sospecha de la sabiduría recibida. A la vez fuertemente implicado en la vida del mundo real, es un ser apasionado tanto por las alegrías como por las tristezas. Cree en el imperativo de defender con su vida si era necesario los ideales como la verdad, la belleza, el honor y la justicia. Alguien seguro de sí mismo que asume riesgos, considera el sufrimiento como algo bueno y el camino fácil como algo malo. No sería difícil de pensar que Nietzsche consideraría a Tillman como un ubersmensch. Entre estas cualidades estaba su robusta masculinidad, su disposición a levantarse y luchar. Su historia se llega a ajustar en ciertos aspectos con la clásica historia del héroe trágico y el protagonista de esas leyendas siempre tenía una tara funesta. Es trágico pensar que su condición de ser el macho alfa era su talón de Aquiles, dicho rasgo que lo orilló a la muerte. Es posible decir que el triste final que encontró en Afganistán era exactamente un reflejo de su terco idealismo. E intentar hacer lo correcto, y en este caso no fue una tara trágica la que hizo caer a Pat, sino una trágica virtud. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir el video y activar las campanitas. Hasta el próximo episodio.